0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。小阮说，他在学校时就见过我的照片，摆在学院的荣誉榜里。我穿着白衬衣，留着中分头，异常的清瘦，俨然一副大好青年的风范。我下意识的摸了摸头，稀疏的发散落在头皮上，已有些顶的迹象。早就记不清他描述的照片里我的模样了。算起来是校友，单位里自然走得近些。无非是一个刚毕业的小姑娘，凭着二十年前我在校时的声誉，顺藤摸瓜，盲目崇拜起来。他时不时的跑进我的办公室，满脑子的技术问题，我有时竟然无言以对，只能一边喝着茶，一边打哈哈。他哪里知道，在这里一待二十年。我早已不是当年那个意气风发的青年。男人也会虚荣，有个年轻女孩的追捧，竟不自觉地整理起车间的资料，等待着前来求教的小阮。像个爱表现的孩子。到底没了孩童的单纯。见推门而入的小阮像只活蹦乱跳的兔子，满口薄荷清香，我不得不说，心已飘然，生了异样。小阮对我不,不知何时起，眼神里多了炙热，语言里多了可恶。我一边想入非非，一边自嘲着：这么鲜活的小人怎么？会看上我这样的中年人？我已三十八岁，国企任职，有安稳的婚姻，女儿已读中学。在这个东北小城里，早已迈入小康。人慢悠悠地跟着时光溜达，身体发了福，我挺着啤酒肚，时不时地奔赴大小饭局。日子就是这样过来的，并不觉得有什么不妥。然而最近，酒足饭饱之后，拖着醉醺醺的身体回家，见着对肥皂剧或哭或笑的妻子，竟然莫名的烦躁。按部就班的生活过起来也会乏味。难道男人也有更年期不成？我倒情愿是更年期，而不是因为小阮。小阮成了谈资，新人见多了，像他这样激进的倒是少有。长期泡在车间里，向同事讨教作业流程。谁都知道机关单位办事效率低，可他却拿着公文对领导围追堵截，要求盖章，惹得领导不耐烦。同事说：“你们关系特殊，多提醒一下他。”不知道是不是听者有意，我竟然有些心虚。在单位里混了小半生。论资排辈，刚刚熬到这个职位，上升的空间很小，可是要下去，却是弹指间。比如贪污受贿，比如桃色事件被大肆宣扬。明明看着葡萄很甜，我却不敢靠近。小软则不然，有着年轻女孩的热辣和张扬，像是洞悉了我的内心。本是想退缩，却亦步亦趋的被他牵着鼻子走。还是发生了。事后我有些恐慌，自责着不该糊涂。小软以为我指的是他。伸出白嫩的小手堵了我的唇，说：“他心甘情愿。”然后咯咯咯地笑着，一脸的甜蜜。我讪讪地笑着，做贼心虚的感觉弥漫开来。我不得不说，从一开始就后悔了。那些诱人的甜品，即使有再长的保质期。一旦打开包装，也会迅速的变质啊！婚外情在这个社会里发生的太多了，无非是已婚男女你情我愿的事情，可真摊到自己头上，却乱了心绪。乔软是何等气盛的女子，问我爱不爱她，问我何时离婚。我却只能拿出诸如家庭责任、社会压力等话来搪塞。小阮无辜的看着我，眼中写满了忧伤。他说：“只要你爱我，即使没有婚姻，我也会跟着你。”我有些发懵，倒希望他选择离开。我此时此刻才明白，任何逾越了社会标尺的事情都不可能轻松，即使是你情我愿。我的脑袋上顶着雷出入单位，导火线却与我共事，我表面上依旧，心里却有些扑腾，生怕这颗雷炸掉。还是有几遇爆炸的时候，上面下来个培训的指标。事实上，小软去再适合不过了。可见于同事口中的特殊关系，我思来想去，还是给了别人。俗话说“举贤不必亲”，可真真的放到这个社会里，还是回避的好。更何况，心里本来就有鬼。小阮闯进我的办公室，大发脾气，问我什么意思。我笑着哄着，生怕他说出什么不该说的话来。我劝他平静些，顺手关了门，接着胡说八道起来，说这样的培训纯粹是浪费时间，说一去就是两个月，我怎么舍得呢？气急败坏的小阮立马就多云转晴，眉开眼笑，拉着我的胳膊撒着娇：“呀，误会你了。”我觉得自己很龌龊，对他太过算计，连这么违心的话都说得出口。转念一想，这么如花似玉的小阮跟了我，莫不是借我向上爬？手上这点职权，又能给他点什么呢？是自己想多了吧？有小阮的日子活色生香，不是没有争吵过。我慢慢的摸透了他的心思，也就这么耗着，成了习惯。小阮在工作中渐渐的懈怠。不怎么往车间跑，做个表格也会拖拉，一副老国企人员的做派
1: 。我
0: 知道这仅仅只是表面，我的心有些微微的疼。这是实话。看惯了他积极上进，散发着不尽的青春活力，而如今他的颓废使他黯然。我原是对他在乎的，只是自己后知后觉。小阮说：“这里散发着腐朽的气息。”他说：“安逸让这里的人变得懒散。”然后加了句：“除了你之外。”我有些惶恐。他哪里知道，我是为了他，为了维持他对我的崇拜。才在他面前表演的精彩，是他的精力充沛感染了我，使我一路向前。遇到他之前，我早已忘记了自己年轻时曾顶着骄子的光环，拿过几个国家专利。是他唤醒了我关于青春的记忆。我冥冥之中感觉到。他在这里不会待得长久。人真是个矛盾的个体。当小阮说如果我让他留，他就留下时，我竟然一塞。想他走后可以一了百了，可分明又万分的不舍。我为自己的事故感到恶心。吃了葡萄，居然还说葡萄是酸的。小阮是聪明人，想必我的滑稽早就被他看穿了。见我低头不语，兀自苦笑，淡淡的说：“这里没有什么好留恋的了，到底是决定要走。”去火车站送他我站在同事间，看着他泪眼汪汪的眼睛，怔怔的看着我，有很多很多的话要说，却不能说出口，只能选些泛泛的话来敷衍。保重，一路顺风。广播里传出开始检票的声音。他说。要走了，大家回吧。他走出几步，又放下行李，转身跑到我的身边，张开双臂，笑着说：“我的老师兄，我要走了，来，告个别吧。”我再也抑制不住，眼泪模糊，紧紧的抱住他，相识这一场，这一别，海角天涯。再不能相见。他跑进人流里，没有回头，手里握着票，朝身后摆摆手。小阮走后，很长的一段时间里，我精神恍惚，像是他的信徒，每天追着他的网络日志，哪怕仅是只言片语。也得以安慰。他先是到了广州，安置妥当，去了桂林阳朔，半个月之后回来，现在在一家新加坡企业任职。他偶尔会写到过去东北的寒冷天气，到过的地方，特色的饮食，却唯独不提遇见的人。我有时候甚至怀疑他是不是早就把我这个老头子忘了。然而，他对我的影响却蔓延至今。我都惊讶于自己的变化，认真钻研起工作上的章程，对下面从严管理，年底结算居然超额完成任务。同时，我写了篇技术创新的论文，意外的。发在专业刊物上。我以为自己到了这个年龄，在这个职位上只等退休了，却在小阮走后的一年里，我因为成绩突出，很快官升一级。原来国企不仅是靠论资排辈，只是安逸的工作让我们成了温水里的青蛙。在不知不觉的加热过程里，失去了知觉。一年，一年过得好快。如今的我神采奕奕，因为忙碌，啤酒度也消减了不少。朋友惊讶于我的变化，开玩笑的问我是不是有第二春。我笑道：“哪有，连妻子都偷偷的翻看我的手机？难道我的脸上写着外遇不成？”我觉得这个世界有些滑稽。一个中年男人突然改变，倘若我是外人，想必也会这样猜测。一日，家里大扫除，女儿翻出了老相册。惊讶地说道：“爸爸，这是你吗？你比我还瘦呢。”我俯下身，照片里的我，清瘦，白衬衣，中分头，我心里咯噔一下。就是这个模样的我，在多年前与小阮相遇过，又分离。他匆匆地来到我的身边。又匆匆地离开，悄无声息，甚至没有人知道有这样一个女孩曾经走进我的生命。里。她是我的救世主，唤醒了我的斗志，让我在余生里学会积极地面对。而我，却什么都不曾留给她。一边沉沦在欢爱里，一边又对他百般算计，唯恐他扰了我的生活。此时的小阮在日志里写着他的幸福，他贴上他们的合影，两张年轻的脸洋溢着欢乐，多么和谐！想必他早已明白。我们交错的时光，仅仅出现在照片定格的刹那间
1: 。
0: 我和他不曾一起年轻，终是不能一起老去
1: 。他的青春时光，我不
0: 配拥有
1: 。
0: 那日，我左手拥着妻子，右肩靠着女儿。一家三口翻着老照片，讲述着一段段光阴里的旧事，定格在时光里的妻子年轻灿烂，一如小阮。我,我不得不承认，我对小阮不是爱，的我无耻地盗用了她的青春，怀念着我的年少。而属于我的年少时光，早已在尘封中渐渐的逝
1: 去
0: 。唯有与我共度小半生的妻，曾与我一起年轻过，将来也会同我一起慢慢老去。
1: 寂寞。或许在那个瞬间。